0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听这一期的明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。古语说：“生死有命，富贵在天。”相信无神论的现代人可能认为那是无稽之谈。我们今天就来讲几个小故事，看看是否我们应该转变一下自己的观念。财物有主。嘉兴的一个商人蓄积数百斤，储藏在瓷瓮中，并压上了两股金钗，埋在地下。此事被他的儿子窥见了，其儿子私自挖掘出来，看见瓮里只是清水，用手搅了搅也没有东西，于是按原样封盖。后来商人拿出瓷瓮取金，数量没有减少。而次第却颠倒了，于是问他的妻子说：“我埋的金子谁给打开了吗？为什么金钗原来在上面，现在却在下面？”他的儿子于是自己说明了情形，全家都非常惊骇。财数注定。四川张御史对他的亲信林继增说：“我以前去云南时。”半夜独坐，有朱衣人出现在面前，说：“我是你的守藏神，等待你很久了。”我说：“金钱在哪里？”神指了指坐下，果然看见白金一千两。于是我对神说：“我怎么能带回去呢？”神说：“可以写一张香贯贴，我送到你家里。”我写了贴子，焚烧了。神于是隐去了。等到回来的时候，童年有人托我建一个官职，我强纳了他两百斤，回到家中，半夜祷告以前的事，神又到了，只剩下了八百斤。我问其中的原因，神说：“就是你今年强纳的两百斤。我悚然愧谢。才难强求。栗子元幼年时遇到一个新事给他推算，说：“此命只应该粗衣淡饭打熬一生，家业若过百斤，必遭横事；唯有死后才行美运，比生前大有光彩。”栗子元说：“人已经死了，还行什么美运？”即使有光彩，与我有什么好处？于是样样而去。从此，他虽然竭力经营，但总不超过百两之数。一天，有贩卖旧衣服的商人说，他的母亲死了，马上要回乡，现存货物大约值两百多斤，情愿减价出兑。李子元立令致婚，于是忘了心事的告诫。用五十金买了，转卖得利三倍。岂知那位商人是大盗，事发被捕获，追取原赃，栗子元受到刑责，交了钱才了事。从此他一贫彻骨，与妻子灌元度日。忽然有一天，锄地发现石板下有六只巨瓮，都是白银。夫妇大喜，刚想去拿。就站立，手软，神魂俱失，只得将石板盖上，照旧掩埋。这一夜，夫妇同时梦到神说：“瓮中之物是攀祝所有，你怎么擅动？小心看守。二十年后自有好处，切勿倾泄于人，戒之戒之。”后来，栗子园妻子临产，三日生不下来。手攀床柱才得生子，于是取名攀柱。年至二十年过去了，夫妇想起神语，带儿子去园中揭开石板，白银如故。以前站立手软，现在却安然无事。于是陆续运回，买房置地，成为富家。而夫妇命薄，不能销售。不到一年，相继去世。潘柱很有孝心，殡殓葬祭无不从风，心是所谓死后方行美运，与此应验。上面这几个故事都选自陈静一的《命相真谛》一书，《解人疑》里记载的杨震确金的故事。讲的是汉朝的杨震，性格清廉耿介。有人馈赠给他金子，他推辞了。那个人说：“黑天没有谁知道。”杨震说：“天知地知，你知我知，怎么说谁也不知道呢？”最后还是没有接受。唐代笔记小说集《朝野千载》。还讲了一个王无爱无福做官的故事。唐朝的王无爱好赌博游戏，喜欢养鹰药。文武圣皇帝没登位时，与无爱赌博争输赢。文武圣皇帝登位时，王无爱藏了起来。皇帝就命令给使把一个小药拿到集市上去卖，要价二十千。王无爱当然不知道这件事。给价十八贯，信使把这件事报告给皇帝。皇帝说：“一定是王五爱。”于是就招到皇宫。五爱惶恐请罪，皇帝笑了，并赏赐他，让他到春明门等待各州来的车三天，并都送给他。王五爱坐了三天，因为灞桥坏了，只得到三车马，再也没有得到别的东西。皇帝知道他命薄，再也没有赏给他什么。但无爱多次请求要做五品官，皇帝说：“我并不是不想给你，可惜的是你受用不了啊。”无爱坚决请求，皇帝就同意了。那天夜里，王无爱就死了。再来讲一个尉迟敬德惊叹定数的故事。隋朝末年。有个书生在太原居住，家里很穷苦，只好教书养家糊口。他家里离官府仓库很近，有一次他钻了进去，那库内有几万贯钱，他忍不住就拿些钱。这时出来一个戴金甲的人，手里拿着枪对他说：“你要钱，可以到尉迟恭那里要个公贴，这是尉迟敬德的钱。”于是书生就到处访求尉迟敬德，可一直也没有找到。有一天到了打铁的铺子里，听说有个打铁的叫尉迟敬德，正在赤着上身、蓬着头发打铁。书生等到他休息了，就上前拜见。尉迟就问他为什么这样。书生说：“我家很贫困，您又很富贵，想要五百贯钱。”不知能不能给？尉池很生气地说：“我是个打铁的，怎么能富贵？你是在侮辱我吧？”书生说：“如果你能可怜我，只要给我写个字条就可以，以后你就会知道怎么回事了。”尉池没办法，只好让书生自己写字条。字条上写：“今付某某五百贯钱”，又写上月日时间。在最后数上尉池的名，书生得到字条拜谢后拿着走了。尉池和他的徒弟拍着手大笑，认为这书生太荒谬了。书生得到字条后回到库里，又见到金甲人，把字条呈给他。金甲人看后笑着说：“对，让书生把字条系在房梁上边，让书生拿钱，只限五百贯。”后来，敬德辅佐英明的君主，立下特大的功劳。当他卸甲归田时，皇帝恩赐给他钱，另加一库财物，还未起封，于是就得到了那一库钱。等开库看钱，对账查点，发现少了五百贯，正要处罚守库人，忽然发现在房梁上的字条。敬德一看。原来是打铁时写的字条，他一连几天惊叹不已，派人暗暗寻找书生，找到后，书生把所见到的事都告诉了敬德，敬德又重重赏了他，又把库中的财物分给了以前的朋友。朋友，听了上面这些故事，您还认为一个人的财运富贵？不与自身的命运有关吗？那是不是说这样的话，我们就可以啥都不做，等着天上掉馅儿饼了呢？不是的，因为我们自己的努力付出也是必须的，也是命运的一部分。而得到与否，得到多少是定数。明白了这一点，我们就可以坦然面对命运的安排。而不会为世间的利益得失生出无数烦恼，甚至造下许多业力来。用一种豁达淡然的心态面对自己的人生，其不乐哉？好了，今天的节目又要结束了。心雨感谢您的收听，下次节目再会。